0: Всем привет! С вами Теория. Трунь, у микрофонов Федя Чехачев и Тёма Соловьев. Мы вещаем сегодня снова не из дома, мы находимся опять в концертном зале МФТИ. И в гостях у нас сегодня пришел человек, которого зовут Евгений Меркушев. Женя, привет! Привет, ребята, привет! Слушай, мы вот обычно не любим представлять гостей, потому что м- боимся чего-то не сказать. Я них... думаю,
1: это уже традиция у нас. Да. Мы и просим гостей представить самих себя. Расскажи, okay. кто такой Евгений Меркушев?
2: Uh... Я э, без 15. Нет, без. Окей, ладно. Без 15 минут 15 лет играю в группе On the Go. Мы все еще не знаем, когда выпуск выйдет. Возможно, как раз тогда уже и будет день рождения. Помимо этого, с определенного момента я занимаюсь музыкой, как это сказать, из-за сцены. Я сооснователь агентства Music Development Russia. Мы занимаемся артистами, занимаемся отдельно концертами, занимаемся образованием в сфере музыкального бизнеса, занимаемся музыкальным экспортом. Много чем еще на самом деле сейчас просто там можно все перечислять, но вроде вот всем, чем можно заниматься с артистами, кроме непосредственно создания контента и саунд-продакшена, это мы пока что... В меньшей степени любим и делаем. А... Много чего делаем с артистами <с> и не только, а вообще, я не знаю, как издатели. Господи одну из главных вещей забыл.
1: И сразу на берегу хочется задать вопрос, в чем... Мы, конечно, про это еще поподробнее поговорим, но, тем не менее, разница между агентством и лейблом в чем заключается. Потому что мы с Федей думали, когда обсуждали, что агентство — это та организация, которая занимается промоутингом и, может быть, дистрибьюцией, но при этом не занимается записью, скажем. А лейбл как раз занимается.
2: Это вопрос симпатии к слову, я думаю. Потому что нет, нет, нет такой штуки, как определение с конкретным функционалом, ни у того, ни у другого слова абсолютно. И кому как больше нравится, и кто из чего вырос, вот, тот в это и гораздо. То есть, если мы начинали как менеджмент артистов, нам как будто бы удобнее называть себя агентством, но мы не против слова ⁇ лейбл ⁇ То есть, вот я не знаю, я вчера был там на бэкстейдже в той группе, где меня воспринимают как представителя ⁇ лейбла в первую очередь, потому что, ну, то есть, прямое касание происходит не там, через ядро команды, а через уже там, надстроен через новых людей, которые с нами работают. А мы там где-то там на, там, на уровне стратегии и издания находимся, поэтому вот типа, вот лейбл пришел. Я говорю, о, окей, прикольно. То есть бывают это... ситуации,
1: в которых ты представляешься как менеджер агентства, а, то есть кому-то проще так
2: понимать тебя, что ты за человек, а кому-то как менеджер лейбл. Есть ряд артистов, групп, которые... Ну, я первое контактное лицо для них. Поэтому тут вопрос Близости отношений Опять же, это не про э, То, что с кем-то там Не знаю, работа ведется более интенсивно Это про то, что Что Каждый закреплен за кем-то из команды, и кто-то несет там большую ответственность, чем остальные То есть также есть и у Кати, и у моего партнера там ряд проектов И у Андрея есть там тоже ряд групп, которые он, он первое или там единственное контактное лицо Через которого решаются все вопросы, там, которые переходят к нам, и мы уже дальше
0: решаем, что с этим делать Окей, мы сейчас немного вернемся к твоей персоналии как mm-hmm. человека за кадром мы уже выяснили, что ты из Тольятти, соответственно, как ты пришел в музыку? Да, да,
2: мне кажется, что уже не в шоке от масштабных да. вопросов. Слушай, типа, у меня есть, объясни и... свою жизнь. У меня есть история. <сих> Окей, короче, начнется она с цитаты рассказа моей мамы, конечно же, которая, значит, там любила включать концерты классической музыки, и вот что-то я там в кроватке вставал и левым ухом тянулся в сторону телевизора, и как будто бы так все и началось. Потом были какие-то попытки кривляться под музыку, которую я сам включал уже на магнитофоне, и пластинки с детскими сказками, Например, летучим кораблем.
0: Я водяной, я водяной.
2: Великая вещь вообще, мне кажется. Знаем, знаем. Да. Mm-hmm. Вот. А потом была первая попытка меня отдать в музыкальную школу. А я почти не ходил в садик. И вообще с ранних лет был максимально социальным существом. Поэтому, придя вот в аудиторию подобную этой, которая, конечно же, для меня была сильно больше в том возрасте, мне надо было что-то спеть. Вместо этого я разрыдался и убежал. И так я первый раз не оказался в музыкальной школе. Потом меня отдали в какой-то музыкальный клуб. Естественно, я как любой... Маленький мальчик, мне кажется, в Тольятти со склонностью к музыке хотел научиться играть на гитаре. А, естественно, это решилось, как это решается в каких-то там полумуниципальных или частных и, и, и заведениях. Типа, здравствуйте, на гитару все занято. А вот на Баян есть значит, несколько мест, пожалуйста. На Баян всегда есть несколько мест про
1: запас, мне кажется, действительно.
2: Да, да. И вот так вот э, началась музыка в моей жизни. Естественно, мне не сказали, что там. Мне сказали что-то типа у тебя короткие пальцы для гитары и потом жизнь как-то подраставила все на свои места когда там не знаю мои друзья уже когда всем было лет по 18 с пальцами у которых там не знаю 5 сантиметров длиной палец и он прекрасно играл на гитаре, самый длинный я такой, хм, как будто бы вот там э, немного назад было что-то не так, короче, с объяснениями. Четыре года я отучился, э, а, нет, подожди, детский клуб еще, а, еще не, не было музыкальной школы. В общем, меня взяли на баян, а, хотел я этого или нет. Вот Через год меня взяли в музыкальную школу без экзаменов. Там я отучился 4 года. Потом перешел в пятый класс с двумя иностранными языками и чуть-чуть перегорел уже относительно музыкальной школы. А еще у меня пропала мотивация. У меня был краш на учительницу музыкальной литературы, и музыкальная литература закончилась. Как так? И я такой, типа, зачем мне школа, в которой типа зачем я просто не Это вижу смысла больше. да я не вижу смысла а, ходить туда больше и в общем я такой ну и нафиг и я все равно хотел всегда на гитаре играть и в общем у меня было пару преподавателей по там сначала классической гитаре потом электрогитаре естественно там началось все а, с панкрока и все начали потихонечку учиться играть на инструментах вот это там в период там, не знаю
0: с 14 до 20 лет на этом все образование типа кончилось
2: музыкальное да 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 да, да.
0: да
1: можешь ли ты подвести итоги того какой опыт в общем академическое образование тебе дало ты типа, познаешь а... просто многие же сейчас ну в наше ну... время они начинают музыкальную карьеру и без академического образования И у них тоже на это есть свое мнение Кто-то вообще
0: считает, что вот стереотипы, навязанные музыкальной школой Портят музыкальный вкус, музыкальные чувства и так далее Что иногда слишком жесткими какими-то
1: формулировками и дрючевым В общем, может э, происходить как бы э, перетирание вот э, этих амбиций твоих И ты в итоге после академической школы выходишь Как бы умеющим что-то делать, но не особо хотящим что-то делать
2: Угу. А, да фиг его знает, я что скачил, я ж вот как бы ну типа что я с этим сделал, я понял, что мне в определенный момент Неинтересно Ну есть еще один там одно последствие, что от словосочетания диктант по сальфетже у меня может правый глаз начать дергаться. Вот всегда это ненавидел, правда, просто. У меня не самый точный слух. Я ну, прям прекрасно это осознаю. И, ну, типа, планка-то у всех одна. Вот у тебя есть задание, тебе нужно как-то это все воплотить. Понятно, что это ну, как-то калибруется, но все равно есть... как
0: это, физические данные, да, у людей, которые... Ну там, да, абсолютники, это да, такая каста да. людей, которые там особенные, да. они слышат все до герца и... То есть, ну, допустим, я могу раскачать, там, не знаю, свой слух с условных, там, 30%
2: до 45%, но это, типа, никогда не будет 60% или 80%. Вот. Ну, я просто сейчас играл в цифры, если что. Это типа никакие не данные, это
0: просто... Просто люблю в цифры играть. Оценочное суждение такое. Да.
1: Ты ты попал по адресу, мы тоже очень любим играть в цифры. Мы учимся в техническом вузе. Ну, классно.
2: Мне другие игры нравятся, ребят. Типа 6, это не 12. Вот такие вот игры
0: в цифры я люблю. Это совсем, мне кажется, странно уже. Вот. Окей. Следующее. Тема для сегодняшнего разговора Твоя, э, ну, наверное, одна из основных деятельностей сейчас Это группа On The Go Э, Первый вопрос, который возникает сразу Группа из России, но песня на английском языке Почему? Сразу какой-то ориентир, выход на международный рынок На международную арену, что-то такое? (свес) Ну, конечно же, да (свес) 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 Блин, очень сложно отвечать на этот вопрос
2: на пороге 15-летия группы. Я, то есть я физически мог забыть уже, почему на английском, вы понимаете? Ну, смотри, вот. это стратегическая задача
1: как раз. То есть будет э, день рождения, и вы с пацанами соберетесь, и, и такие, и вот, такой, давайте типа, вспомним, под, как под, это было. Да-да-да. А ты уже все здесь сказал, и тебе не надо будет повторяться.
2: А, так что, да. Ну, смотрите, во-первых, явно там где-то середину нулевых это было классно. А вот на русском было не классно, и примеров того, как у кого-то хорошо получалось из э, той действительности, их как будто бы не было, не было супер-классных песен на русском языке, или нам так казалось. Я я не знаю. Но я вот живу с таким воспоминанием. Это первое. Второе. У нас была группа Nils Travel до On The Go. Это было с 2005 по 2007 год. И она тоже была на английском, потому что, ну, что-то нам как-то всем классно было. Ну, Модный язык такой. Да-да-да, да, -да, абсолютно. Вот. И когда уже делали On The Go на осколках Нельзя. Uh, uh, там три человека перешло в новый состав, включая меня. Мы такие, мы хотим
0: сделать группу, которая пойдет дальше, и пошли дальше. На самом деле, у меня есть такая небольшая история. Знакомства с творчеством группы On the Go. О,
1: давай, фидос. Это что-то
0: с чем-то. Я не знаю, как вообще это произошло, но. Осмысленно я послушал, наверное, ваши треки году, так, ну, может быть, 18, ну, довольно mm. уже, когда вы уже были зрелой командой, когда вы уже выступили у Урганту, даже, по-моему. Может, после этого как раз я и заинтересовался. В 19 как будто бы, но... Наверное. Наверное, да. с годами у меня тоже все плохо, и с цифрами, ну, хотя я учусь в техническом вузе, неважно, но, но Ты не Ты же ос... не на историческом вузе учишься. Не в историческом, вот. все, все правильно. А, да, окей. Okay. Но, как оказалось, неосмысленно Я вашу песню услышал первый раз в 2014 году И это была даже не ваша песня Как это было, не странно Это, короче, песня Хипстер группы B2 И
2: там есть вот эта вот штука Там есть In The Wind, да
0: Это что-то запланированное было или это случилось как-то спонтанно, вы сами об этом не знали, это там Шура условно такой выцепил очередную модную группу из московского клуба и сказал, вот мы хотим их вставить в свой трек?
1: Причем, что еще более забавно, этого трека нету ни на каких стриминговых платформах, кроме ВК. Именно
0: в такой версии. Да. То есть э, там вот вставлено по, как будто три разных трека, (сёк) типа мешап получается какой-то своеобразный. (сёк) (сёк) Мега-микс.
2: Мега-микс, да.
0: И именно эту версию я нашел ВКонтакте. Я тогда, когда еще можно было нормально слушать музыку ВКонтакте, 2014 год, я послушал, думал, о, это, наверное, крутой э концептуальный ход песни. Как оказалось, ничего не оказалось. Я не смог ответить на этот вопрос.
2: Слава богу, такие вещи спонтанно сделать нельзя, ну, законным образом. Нет, нет, это, конечно же, спланированная акция, была же у ребят господи, программа биология или что-то. Нет, мне просто не хватает уже памяти. <связать> ну, то есть, в общем, Шуры и Лева были исследователями всей модной инди-сцены там в конце нулевых и в начале десятых и как-то старались продвигать это в массы. И вот это один из способов того, как это сделать, был с их стороны. Почему этого трека нет на стриминге, наверное, потому что не было доков со всеми роялти-сплитами по песне, по, по, по всем авторам. И решили просто не особо запариваться по этому поводу. Но я, если честно, правда не помню, это история, которой там вот лет 10, наверное, уже сейчас. Я в, в, всех... Вводные были все нормальные. Пришли ребят, сказали, вот хотим, а вот на таких условиях. Мы такие супер, погнали. Вот. То есть все полюбовно. И мы с группой B2 были знакомы до этого. Мы еще в клубе Икра, дай бог памяти, в 2008 или 2009 году должны были играть у них на разогреве, но, к сожалению, не смогли из-за технических возможностей площадки, не смогли встроиться в, в текущий сетап при наличии группы B2, и пришлось это выступление отменить.
0: Вот Интересная история взаимодействия большого такого гранда российской сцены и инди-групп. Ну да, Шура часто выкладывает и сейчас в Инстаграме у себя подборки совсем новых групп и так далее. И как раз песня называется «Хипстер». В одном из интервью, каком-то вашем, я прочитал, по-моему, на афише было, что ли, что вы пишете хипстерскую музыку. Как ты относишься к этому термину? Мне кажется, это немного даже оскорбительно, что ли? Ну, это... Как будто
2: уже не то чтобы оскорбительно, это как будто какая-то типа нафталиновая риторика. А... Хипстер уже перестал быть модным, знает. Да, ну да, да. То есть, что а, такое а, хипстер как, 22-м А когда да. А когда-то было модным? То есть, не знаю, там в десятом, в одиннадцатом, наверное, мы бы сочли это за комплимент. А потом, наверное, хотелось из этого всего выйти. И вообще последний, не знаю, что, последний альбом у нас кантри-альбом.
0: Как, mm-hmm. какие, какие хипстеры? Вы что? <laughs> Мы рейнджеры из Саванны. <laughs> ну, типа,
2: хотя Бон и Верх хипстер или нет? Вот давайте сейчас. А пишет он кантри или нет? И вот сейчас... Я, я, я сейчас сам а, свои а, тезисы разобьюсь, мне кажется, да? <laughs>
1: Слушай, Федос, мне очень хочется спросить у Жене а, такой вопрос. А какой у вас основной лейтмотив а, творчества? То есть о чем группа он The Go?
0: «На ходу» как бы перевели
2: в Советском Союзе, да. Боже, окей. Мне кажется, что я сделаю себе татуировку на ходу на 15-летие группы. На тире ходу знаю. «На-хо-ду» тогда уже. О чем... С... Это к Мы... об идентичности
1: и о татуировке со значком АвтоВАЗ, знаешь, то есть. А... Это, а... это
2: вопрос ко мне сейчас, да, а не к потенциальному слугу. Да, то есть, да, мне да, что-то да. презентовать группу надо. Или... Как Или срефлексировать, да. Вот, вот.
1: А, ну, то есть, да, то есть, а... с одной стороны, английский язык вот даже последний альбом, ты говоришь, кантри звучания все равно, какая-то доля собственной а, идентичности, она ну, вложена скорее всего в это. Вот вопрос, какая.
2: Что mm, смотрите, тут, наверное, нужно сделать маленькую ремарку о том, что мое присутствие в создании музыки on the go на протяжении там, последних 10-12 лет, оно максимально минимальное. То есть я там где-то на 5% участвую в создании mm-hmm. музыки. А, так в определенный момент сложилось а, и происходит. То есть, опять же, там с какого-то момента это обусловлено тем, что моя ро- работа как бы не в творческом сегменте, а в сегменте менеджмента больше, и в го в частности. И а, я просто а- а объясняю, как, как это сказать, выставляю сетап да, того, что буду говорить дальше okay. а, про группу. Я думаю, что это, ну, во-первых... Очевидно, это про долгую историю, а, потому что 15 лет все-таки на полу не, не валяются. А, вот Это про огромное количество работы и, и опыта, конечно же, пережитого. И про, не знаю, уп- Прямство, на самом деле. То есть, э, есть же ровно две группы, которые до сих пор не съехали с английского языка, э, начиная в в то же время. И одни из них — это мы. Э, Опять же, не считаю сейчас э, это каким-то преимуществом или не пытаюсь этим хвастаться, просто это факт на данный момент. Если это изменится, это тоже ок. Э, То есть, я уже несколько лет не считаю... Не, нет вот этого вот англоснобизма, да, какого-то музыкального у меня. Я считаю, что это не преимущество и не ограничение, просто можно делать то, что тебе гармонично, и это ок. И, ну, ты как будто бы никому не должен был английский язык всю жизнь а, uh-huh. извергать в микрофон. Ну, да. Вот, поэтому почему бы и нет. А, не знаю, про что еще. Про про большие мечты еще группа и про большую историю. Я уже немножко повторяюсь сначала, просто хотелось вырежать эту пожалуйста. То есть тебе больше большая история нравится? Чем большая мечта? Нет, чем длинная история. Долгая история.
0: Наверное, наверное. Долгая звучит уже просто как будто я несу свою ношу, настанет день и я ее брошу. Okay. Большая, это вот звучит на, наполненно, насыщенно, так что я, я понимаю. Na, na, наверное, да, ну, Последний
1: Там... вопрос из этой ага. рубрики. On the go, почему название именно такое? Как вы решили uh,
2: Короче... А, боже, как ты затрахал уже с этими <laughs> вопросами про историю. Не, не, не. А, я наоборот... А, ты знал, на, куда ну, приходишь. Да, да, да нет, все супер. А, и я не то чтобы ну, из с, с точки участник группы э, в последнее время особо не даю интервью. То есть мы, мы как правило, там отправляем э, братьев отдуваться, вот, за всех. Поэтому нормально. Еще и ковид, там вообще куда сходишь? Э, uh-huh. Так что нормально. Так этот э, у Юрца был iPod.
0: Там есть режим формирования плейлиста. On the go. На ходу. Да, да. Блин, прикольно. Слушай, я уже вырос, видимо, в то время... Ну да, я iPod'ом не пользовался, у меня уже был...
1: А это который еще с круглой такой штукой, типа, который не сенсорный. И, и а экранчиком. А... экранчиком. Да. Да. И экранчик. Да, экранчик. Н- такая, ну то
2: есть... Ну вот, он, он, вот, вот такое. Вот, а, а, это вот, который iPod Touch вот, был вот уже. Вот такое вот. Нет, Нет. IPod, iPod Touch, это вот такой. А это первый, а, типа... Нано?
0: Или что-то такое, короче, я <связывая> понял Да-да-да, были такие айподики, цветные, по-моему, еще
2: Это они потом стали цветные
0: <связывая> Этот был просто серый <связывая> 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 Серый, блеклый ну, Ок... ну
1: там, не, самое главное Там был экран или нет? <связывая> там был экран, да <связывая> И, Всё, и да. Да, да Я понял, все, я понял, да
0: <связывая> Окей, мы уже тут вкратце так затронули тему роялти э- <связывая> и всяких <связывая> Интересных дальше слов про права И прочие Что-то
1: ты подозрительно много знаешь таких слов Для артиста
0: Поэтому мы вынуждены спросить, как появилась э, Music Development Russia? Смотрите,
2: э, я, в общем, много вопросов задавал, излился из-за того, что ничего не понимаю. артистами. Да, да, пришлось разбираться. в общем, результатом стало агентство. Ну, в общем, а теперь не хулиганская версия. В 2013 году у нас э, произошла смена власти. У нас один менеджер, э, который ныне создатель одного из самых известных фестивалей в России, э, сменился на другого менеджера. И мы начали что-то делать. У нас было там ряд отношений с брендами, которые я решил переключить на себя. И продолжить эти отношения Мне нравилось, мне хотелось Я занимался каким-то мерчем Еще э, коллаборациями С брендами По созданию мерча Э, Придумывал какие-то Активации еще для группы Ну, в общем, просто занимался Какой-то креативной работой И и, исходя там из ресурса Что-то получалось, что-то не получалось Потом мы продолжили Снимать клипы и делали презентации, и вот, собственно, с Катей что-то мы там делали-делали, поняли, что в определенный момент у нас амбиций стало больше, чем смогла вмещать себя группа, и такие, окей, а что же с этим делать? И решение пришло к Кате в первую очередь. Летом 2015 года она такая, типа: Хочу сделать агентство. Позвала партнером двух человек, третьего в изначальной команде Я не буду называть это будет не совсем этично, вот, который перестал быть партнером там, через год или через полтора, и первым актом для МДР был шоу-кейс. России в Бильбао на музыкальной конференции Бима, мы поехали как on the go и взяли Антон Маскиляда шоу кейс uh-huh. с нами, потом мы еще годик или два делали шоу-кейсы там, потом поняли, что надо как-то ну, попробовать сначала что-то другое делать, потом уже возвращаться с влиянием в Европу, и потихоньку начали появляться артисты, на менеджменте и какие-то там, не знаю, арт Direction маленькой площадки, а, еще что-то. Потом мы кого-то там просто издавали, разбирались а, с какими-то вопросами, пробовали разные форматы общения с музыкантами, менеджментом там официально-неофициально. А, в определенный момент пришли, а, когда уже собирали свой образовательный проект, встретились с ребятами из московской школы музыки, которые финализировали свой первый год, то есть выходили, там у них было несколько месяцев до дня открытых, открытых дверей первых, и выбирали как раз на мюзик-бизнес кураторов, и мы вовремя как будто бы попались друг к другу, мы включились и в создание программы, и первые два года курировали студентов Uh, чему я дик счастлив до сих пор? Uh, очень много конструктивного и полезного общения с нашими выпускниками происходит у нас еженедельно. И вот как будто бы сейчас, я не знаю, пускай это останется в подкасте, неважно от решения, нас сейчас зарифмовывают, снова предложили арт-дирекшн-площадки, но уже побольше в этот, и мы просто понимаем какой то объем работы, при том, что мы хотим заниматься много чем еще, кроме концертов. Вот мы на этой
0: неделе решим, будем мы это делать или нет. Окей, давай поговорим немножко про профессиональные скиллы, ты чему-то где-то научился? Какому-то там управленческому ремеслу, конечно, так говорить не очень. Ходил хорошо. ли я учиться? Типа или, того, или, да, или... Или просто вот как по наитию. Вот чувствуешь, что вот это так должно примерно делаться. И там не, я, я
2: злился и задавал вопросы То есть
0: это метод мышки в лабиринте, когда ты тыкаешься в стенку, типа, да, не прохожу, пойду налево. Ну, на самом деле
2: как это... Ну да, я просто наблюдал и делал выводы и Ну, задавал максимальное количество неудобных вопросов действительно всем, кому мог с экспертизой и продолжаю это делать до сих пор. Есть классный э -э дядя, который был какое-то время, не знаю сейчас, остается или нет, консультантом мэра Лондона по культуре, э с которым мы познакомились, привозили его с лекцией. Который Сказал Просто То ли во время лекции То ли во время просто какого-то там обеда нашего Сказал, что Две вещи Его двигают Это assume everything and question everything Вот, собственно, это Примерно то, что я делаю Каждый день Ставлю себе какие цели Вот это, это дальнейшее Ровно второе что происходит после постановки цели.
1: Смотри, если вы взаимодействуете с кем-то, скажем, на уровне размещения вакансии, то есть вы такие, нам нужен еще один менеджер, скажем что, и вы там выбираете по резюме людей, выбираете там на интервью, на что вы смотрите? Другими словами, какими скиллами должен обладать менеджер? То есть больше не про твой путь, а вообще вот... С кем тебе удобно сотрудничать и кто наиболее дееспособен?
2: Ну, менеджер — это же такое какое-то вообще непонятное слово, которое означает «все и ничего» одновременно, тут зависит от позиции. Опять же, если нам нужен бэкстейдж-менеджер, который будет работать с артистами, что, опять же, прямо сейчас с нами происходит, мы ищем еще людей, которые будут работать с артистами. Тут у нас есть э, главный, есть Андрей, который, на самом деле, супер крутой в плане заботы а, и четкости и вакансию вот нынешнюю формулировал он и там ну такой а4 а, лист Качеств, э, которыми должен обладать человек Единственное, что нам пришлось э, к этому добавлять Ну, там, чуть-чуть веселья, шуток И того, что, ну, типа, мы, как бы, ну, типа, не с кочергой в заднице живем Мы живые люди, и, там, любим веселиться, шутить И у нас ну, классная работа, на самом деле Но много надо уметь И, к тому же, заходя, опять же, вопрос сервиса и высоты ставки, опять же, если ты работаешь там с артистом, который собирает, не знаю, там несколько сотен человек, и backstage менеджер совершает ошибку, то цена для нас, для всех, может быть довольно высока. Вот. Это не значит, что о там людях, которые собирают десятки человек, не нужно заботиться. Это просто уровень риска. Вот. вот как такая штука. Поэтому кто-то там, если будет проходить путь, то он будет проходить путь от рисков поменьше к рискам побольше. Ну,
0: стандартный, да, стажер, потом чуть-чуть побольше, карьерный рост получается. Вот, получается так.
1: Какая иерархия вообще в агентствах, в лейблах?
2: Да понятия не имею, какая иерархия в лейблах. Я могу про нашу рассказать. Вот у нас как будто бы там появляется третья ступень, то есть есть мы с Катей, которые глобально управляем процессами. Есть Андрей, который главный по всем концертам, турам, всему бэкстейджу, вот просто в этом технической части а, коммуникации, именно концертной. Есть Таня, которая занимается у нас пиаром и маркетингом, есть Полина, который... который... Полина, привет! Которая уехала. Еще сейчас шутки специально. Оставьте, пожалуйста, все это. Я заставлю ее послушать этот подкаст. Она наш специалист по лицензированию. То есть она в первую очередь занимается дистрибуцией и документами, а дальше уже синхронизацией, ну, подготовкой, скорее, к синхронизации Рутинная, юридическая
0: такая подоплека, чтобы все было хорошо.
2: Ну, как будто бы, да. Да. Вот. И есть еще несколько человек, наверное, сейчас чуть-чуть больше про развитие пошла бы речь. Э У нас есть отдельный дизайнер, есть копирайтер, есть еще человек, с которым мы сейчас будем делать саблейбл чтобы вынести всю гитарную музыку. Я тоже хочу сейчас как-то поаккуратнее это рассказывать, чтобы не сглазить вот. вот,
1: да. Наш подкаст защищен от сглаза Всевышним,
2: так что можешь рассказывать здесь все прямо как в церкви, да. Так, давайте вот повысим ставки. У Тани что-то вот не заладилось, и я ей подкову заказал, чтобы она у нее дома висела. А вот что есть, Что Что с водой вообще? Есть какой-то предпродакшн?
0: Дистиллированная.
2: Вот, вот, и мы будем продолжать, э, еще, скорее всего, не всех там назвал, кто есть в команде на данный момент, и плюс мы так или иначе продолжаем расти. Сейчас просто вопрос э, приоритетов, кого, типа, надо брать прямо сейчас, а кого там через несколько месяцев. Потому что есть ряд моментов, которые надо закрывать уже
0: in-house. Вот, такие дела. Окей. Тема больная немного для всех нас, независимо от того, музыканты мы, менеджеры, там, ученые и так далее. Ковид. Я так понимаю, в это время с турами вообще были проблемы, с концертами, ну, там, может, да выходило один-два месяца. не было проблем их, не было просто. Я говорю, как раз их не было, ну, проблема в том, что их не было. Соответственно, какие методы продвижения артистов? вдруг появились в момент ковида, когда стандартные в виде концертов, ну, не работают?
2: Ну, не особо мы верим в чудеса. Мы просто, когда все это понеслось, поняли, что... Ну, во-первых, онлайн-концерты – это дерьмо собачье, и никого, ну, типа, что что вообще происходит? Почему мы всерьез об этом разговариваем с кем-то? Вот, то есть понятно, что есть там какие-то брендовые шоу, которые такие, окей, у нас есть бюджеты, которые на оффлайн, которые надо перераспределить, нужно музыка, чтобы была, вот давайте там попробуем сделать так-то и так-то. Ну окей. А с точки зрения того, что там будут какие-то заработки на донатах или кто-то будет покупать билеты, ну окей. Я не знаю. Разделите свои показатели на 100, наверное, и получите примерную цифру того, сколько это будет. Вот я, если так по-простому. Мы пошли заниматься новыми артистами и продажей в сериалы в рекламу вот потратили mm, с- с- самое самое как это сказать изолированное время мы потратили, чтобы накачивать эти мышцы, которые продолжили тренировать и позже, просто подвыросли скиллами в этой экспертизе и по воронке поняли, что ну, ну, как ее расширять, как общаться, то есть я не знаю, какие-то про... скиллы продажника подпрокачал свои перед артистами и перед брендами, и с тех пор вообще никогда не отказываюсь от момента того, что если нужно Куда-то пойти и себя презентовать, это всегда опыт, это всегда отточка каких-то историй и своей мотивации, и презентации технологий каких-то внутренних наших рабочих, супер-классная штука, вообще я всегда готов этим заниматься.
1: Насчет сериалов, кстати, саундтреков к ним, эта информация сейчас публична уже, можно спросить, каким именно сериалом? Вы, ваши артисты делали сонты?
2: Делали это не совсем так, делают сейчас. Делают. Вот, ага. вот, вот это сейчас так, а до этого мы продавали готовые произведения, то есть лицензию на уже вышедшие песни, или мы презентовали какой-то новый материал до релиза для стриминговых площадок и продакшенов.
1: Хорошо, тем не менее, сам сериал, сам фильм, он вышел... Поназывать сериалы или... Топ-3, да, наиболее успешных, чтобы люди понимали, о чем мы говорим.
2: Мир, дружба, жвачка. «Вампиры средней полосы. И а, хочется компьютерную игру назвать, но я не помню, как она называется. Черт возьми! А, тогда придется третий сериал. Ну давайте, пускай а, будет фильм "Притяжение" Федора Бондарчука. Ага.
0: Вот. Okay. Да, тот самый про Инопланетян Чертанова точно. Да, да.
2: Полезли бы куда-нибудь, ну, типа, на Марину Рощу, там, где менее агрессивные. Поприятнее живут. да.
0: У нас в один из наших выпусков приходил промоутер лейбла Ниша, такого московского инди-лейбла Игорь Шумов, и он рассказывал изначально, что они придумали лейбл и у них была такая фантастическая идея зарабатывать на этом кучу денег. Когда они в это вошли и попробовали, они поняли, что денег на этом заработать нереально, и стали делать это ради кайфа. Что можно сказать в таком же ключе про Music Development Russia? Прикольно, что
2: я, наоборот, читал про нишу, что нашей целью не является
0: заработок денег. Я говорю, изначально это было, типа, а вот потом они обломались и...
1: Да-да-да, они пришли к нам и сказали, что сейчас вот они, да, действительно, не, не про коммерцию вообще ни mm-hmm, разу, mm-hmm. вот. А тогда вопрос, про что
2: MDR? Мы... Uh, вы Мы где-то, uh, мне кажется, посередине, потому что мы не игнорируем собственный вкус и собственные... Uh, как это сказать, ограничение да, того, что вот, типа, вот тут я уже просто больше, ну, типа, не могу. Вот. Это же шестой синий трактор у нас подряд. Ну, то есть, вот, ну, т, т, опять же, синий трактор супер, если что. А, но суть сейчас не в этом, а в том, как, какой пример там внутренним ограничением привести. И... Есть такая штука, что если процесс не цепляет кого-то из команды, кто, опять же, готов на себя взять ответственность за этот проект, а, потому что нужно же... Как это происходит? То есть ты соприкасаешься с творчеством, и оно должно быть продано да, эмоционально тебе в первую очередь, а, пройти через тебя, оставив какой-то след, след взаимодействия а, очень сильный. Потом ты презентуешь этот проект команде. А, и дальше команда презентует это миру. Если нет веры в этот проект, то смысл... Ну, в смысле, смысл-то может быть и есть, но это неэффективно. Про- просто неэффективно. А, в общем, мы про бабки, если что. Да, правильно, все круто. Но есть какой-то, я не знаю, как это называется... Явно мы занимаемся многими стилями музыки, если посмотреть на тех, кого мы выпускаем. При этом при всем у нас есть не то чтобы ограничения, а вот... Внутренний запрос на то, что кто-то должен нести за это собственную эмоциональную ответственность перед командой. Вот такая штука.
1: Это круто, просто мы наслышались же много истории о том, ну, в смысле, имею в виду, мы как люди, как россияне, (laughs) о том, что лейблы подписывают себе, мейджоры, например, подписывают себе N-блогеров, которые просто имеют большую аудиторию, дают им продакшн. И в итоге просто делают на этом деньги, ну, из воздуха практически. Но эмоциональная ответственность здесь... Я бы не стал плане.
2: демонизировать мейджор-лейблы, потому я что... Я не говорю, я же не да. называю конкретно, типа, естественно. Так их всего три, как бы, что что-то. Не, ну я имею в виду конкретные
1: примеры, типа, да. Но, не, история просто про то, что... Если ты массовый слушатель, то тебе ок-норм. А если ты человек, который плюс-минус переживает за культуру, тебе становится немного не по себе.
2: Давайте так. Вот есть 100% слушателей и музыки. И есть те люди, которые претендуют на то, что у них есть музыкальный вкус. И вот таких людей статистически по исследованиям 12%. И возвращаясь к теме мейджор-лейблов, ну, это индустрия, зарабатывающая деньги. Цель любой компании — максимизировать свою прибыль. Как бы понятно, почему это происходит в принципе. Это же абсолютно нормально. И даже там есть история про то, что людям, ведущим э, артистов, Дают определенный внутренний процент, понятно, что он меньше 50, но брать и вести артистов по любви, что тоже супер, потому что внутренняя мотивация и личная мотивация каждого сотрудника — это тоже очень важная штука. Окей.
0: Мы обожаем проводить параллели между нашими выпусками. Ну, так просто сложилось, что э, темы соприкасаются чем-то. Э, мы беседовали с Ильей Барами, э, и он нам сказал такую фразу: Самому общаться с промоутерами нельзя это вредно для музыканта. Вот ты, как музыкант и менеджер, как ты живешь?
1: Ну, mm-hmm. вообще, мы, кстати, уже получили mm-hmm. частично mm-hmm. ответ на вопрос. Mm-hmm. Женя сказал, что из-за его профессиональной деятельности сейчас его он творческая отходит. жилка да, немного mm-hmm.
2: подавлена. Это, кстати, нет. Я сказал про он the go. У меня, наоборот, творческая жилка... Наоборот, прочистил чакру у себя тут пару лет назад. И что, типа, наоборот, все okay. пишется. Да. Смотрите, сложно живется мне как музыканты менеджеру Илья более чем прав вот и вообще Айгел супер вот и прогиб засчитан. нормально да вот я работаю в режиме рабочей недели пять дней у меня есть свой рабочий день. Несмотря на то, что у нас офис облачный, потому что ну, мы живем в четырех городах. Команда на данный момент. Момент физического присутствия где-то, он просто бессмысленный. Если считать Подмосковье не Москвой, то в пяти городах. Вот. И все время потраченное на репетициях и на концертах мне приходится восполнять дополнительными рабочими часами, там, я не знаю, после восьми вечера или до 10 утра. Вот примерно так я живу. Еще бывает, ну, у меня там были моменты там, пика тревожности, находясь там в двух состояниях одновременно, когда ты стоишь на сцене, чекаешься и думаешь о том, что там на входной группе не произошло на твоем концерте. Вот это прям беда. Э -э Это я вроде починил в себе. -э Ну, опять же, очень верю в команду, и это такое... то, то, наверное, на чем мы с Катей и сошлись в первую очередь в работе, то, что мы верим не в силу одного человека, а во во взаимодействие. Поэтому, опять же, получилось это там через какое-то время решить для себя эмоционально. Вот. Есть еще студийные сессии, когда мы выезжаем на несколько дней. Ну, понятно, что можно взять компьютер с собой и что-то делать параллельно, но все вот это вот, все, что, как это сказать, было потрачено здесь, должно быть возмещено там в какое-то дополнительное время, что, конечно же, сказывается на отдыхе, что отстой полный, потому что отдыхать некогда. Потому что, ну, я нахожу время на отдых и делаю... Я просто считаю, что человек, если не наполняется регулярно, то он просто высыхает и становится неэффективным или больным, а, или, или больным и неэффективным, вот, в худшем случае. Поэтому отдых — это такая штука, которой я уделяю особое внимание. последние, наверное, год-два... Стараюсь прям максимально эффективно. У меня даже есть замеры, сколько времени я... Отдыхал там, за последний год, и вот э, моя первая победа была 24 часа. Я отдыхал непрерывно, ну то есть, то есть не где-то. прикасался к делам. От одного прочитанного имейла до другого да, ну <с от, <с от, от разблокированного телефона скорее. А, да. Ну в смысле, я ну, у меня там не было местной симки, намеренно, и мы вышли в море. Короче, не суть, так, вот, вот. но я прокачался уже а, к этой зим... зиме до 72 часов. Вот это просто считаю своей великой победой, а до этого, конечно, у меня не было даже и 24
0: часов. Это, случайно, не те 72 часа, которые 31-е, 1-е, 2-е? Нет, у нас там полно
2: работы в эти дни. Нет, конечно же. И это ее сейчас чуть поменьше стало из-за того, что городские мероприятия не проводятся. А до этого было сильно больше. Нет, нет, Все там, нет, Э -э -э, как это, отдых каждого члена команды является его личной ответственностью, поэтому тут невозможно выбрать время для этого.
1: Ну понятно, все время, которое не посвящено работе, ты можешь в него отдыхать, можешь не отдыхать, это на усмотрение человека.
2: Ну, ну, как будто бы у нас и не нормирован рабочий график. Ну, просто понял, опять да. же, да. Вот Но де- просто ты, де- ты дела это... нельзя закончить, их можно отпустить. Вот, как бы, вот, типа, такая что Да-да-да, ну,
1: просто да. ты, Жень, короче, когда сказал еще раньше, что ты очень любишь числа, цифры, ага. вот сейчас я окончательно понял, насколько ты их любишь, потому что ты очень любишь засекать все, типа, знаешь, как-то нормировать.
2: Да, причем я, ребят, я люблю арифметику, как бы, это мой ровно уровень. То есть, типа, просто вот... 6 плюс 2, вот не не сложнее.
1: Не, ну для денег сложнее не нужно, так что нормально. Ну да,
2: если если, типа, не воспринимать там в своей жизни слова ипотека, сложный процент, да, тогда не нужно. Тогда не нужно,
0: Я тут сдавал ЕГЭ, кажется, Самый недавний. Просто нужно
2: заработать столько,
1: чтобы не пользоваться кредитами. как бы Тогда вот, только арифметика, да. все. Да,
0: да, хорошая позиция, да.
1: А, ну что, переходим к Гулицу? Да. Не-не, еще не, я вспомнил, хотел задать вопрос. Ты сказал про офис. Ага. То есть, знаешь, это вот как типа American Dream, типа вот как выглядит студия, лейбл, типа всегда есть какая-то своя студия у лейбла. У вас нет ее, Ну или понимаю. офис
0: просто такое пространство, где там брендинг везде на стенах, там неоновые вывески там классные. не
1: не я именно про пространство для записи имею в виду. А, есть... а так
2: мы же как раз, мы работаем с готовой музыкой. Ага. А-а. Вот.
0: Вот. Поэтому в агентство. Все. Пазл сошел. Так нет, мы же выяснили в самом начале, что это игра слов просто. Я типа понимаю, что игра слов,
1: но типа все равно есть определенная смысловая такая штукианская. Вот
0: Игорю больше
2: лейбл понравился. Если тебе <laughs> вот так удобно, да.
1: Ладно, ладно, окей Я понял, да, ну нет, хорошо Окей. Блиц, все, наконец-то Блиц-блиц, скорость без
0: границ Да, это короткий вопрос, на который Можешь давать, ну, не обязательно короткие ответы Но как пойдет, вопросы вообще Могут быть абсолютно неожиданными Так что Можно даже подвох ждать Первый вопрос Лучший концерт в твоей жизни Который ты давал, не который создавал А который именно, как артист
2: (смех) (смех) Это же, вот как это, хорошо, что я в одной группе играю, (смех) 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 вот вот, что я понял сейчас. (смех) Слушайте, да, давайте я расскажу последнюю историю про концерт 4 января, который мне безумно понравился. и у него вот какая предыстория я 3 числа ходил на концерт другой группы, не буду рассказывать какой, чтобы никого не обидеть но эта группа редко выступает и они плохо готовились и выступали как говно и, в общем, 4, А мы тоже сделали там, график репетиции, какой-то не супер плотный И, ну, не очень усиленно готовились, скажем так, к концерту. Вот. И 4 числа мы тоже репетировали. И я с утра ходил прям очень злой на всех. А мы плохо готовились. У нас будет такой же концерт, как вот у этой группы «За день до» все будет ужасно. Но потом а, случился вечер, и мы отыграли какой-то, я не знаю, ну точно в десятку наших лучших концертов это можно а, ставить. И я получил огромное удовольствие. И такое: ну да, короче, классно. Я был неправ, пришлось там извиняться еще перед всеми. И что абсолютно несложно, когда получаешь так много удовольствия от концерта. Такие дела. Худший концерт. <с downloads> я не расскажу про худший, но расскажу про то, что два концерта я не помню.
1: Мне кажется, это еще хуже, знаешь, чем когда ты ty... помнишь, но помнишь, что он был говном.
2: Не совсем. В общем, есть естественно, это история из две истории из 2008 и 2009 годов
0: самое начало. Когда
2: мы да позволяли себе всяческое а, перед концертами и я смотрел и тот и другой концерт на записи, а потом ну, было не безнадежно, скажем так, н- нормально было. В первый концерт был в Самаре, мы играли на конкурсе одного бренда, который нас привел к разогреву группы Кин в Москве, и мы его там выиграли, причем там п- какая-то была закулисная история, где хотели там почему-то за деньги отдать победу не нам, но кто-то взял на себя ответственность, и мы все равно победили. А- дико смешно. И второй концерт был концерт, э- при участии другого алкогольного бренда где алкогольный бренд начал присутствовать в гримерке до в, в обоих случаях эта ошибка была совершена организаторами алкогольный бренд начал присутствовать в гримерке до начала выступлений алкогольные бренды никогда не делайте так с молодыми артистами это очень плохо они могут забыть концерт который играет как я вот такие вот дела а, наверное, вот так,
0: да Но а если ты смотрел его в записи потом, то есть лажал или типа...
2: Ну, да Ну, то есть, ну, там, это не шрец был Ну, то есть, я играл партии, нормально было
0: Ну, то есть, просто такое лицо немножечко потеряно На моторике рук уже просто такой какой-то Да Так, мы выяснили, что ты из Тольятти, любимое место в городе Ого! Вау, uh, wow. но надо в городе, <сос Connecticut> вот. Не, Слушайте... ну, если это дача там за городом, условно, ну, в целом тоже годится, в окрестности Самары, скажем так.
2: А, да? Ну, Нет, не, не, я, с... по, я попроще uh, скажу. В общем, есть гостиница Вега, uh, она находится... Прям в пяти минутах от родительского дома. И сейчас она функционирует как гостиница и мол. Но довольно-таки продолжительное время... С какой-то типа середины 80-х... Или может быть даже до моего рождения... Она стояла недостроенной с краном. И в общем... Ну это супер для меня романтичное детское место в котором я провел очень много времени, и у меня очень много классных воспоминаний. А эта гостиница еще стоит рядом со стадионом, и, например, мы там смотрели концерт группы Modern Talking с крана этой стройки, который был на стадионе рядом. Ну и много еще всего со мной происходило там классного и интересного.
1: Классно, атмосферно. Засчитанно. Мы уже поговорили про пандемию, про то, как она повлияла на различные методы и направления продвижения, в общем. И в связи с этим вопрос: самый необычный пиар-ход, который ты когда-либо придумывал и реализовывал?
2: Самый необычный пиар-ход, который я реализовывал, мы с командой делали «On the go» квест, из пяти этапов в 2000, дай бог памяти, в 2015 году, а, перед выходом сингла, а, который был первым, синг... а единственным к альбому Origins мы сделали квест, где собрали народ, несколько десятков человек, которые проходили подряд пять этапов, в которых, там, не знаю, на одном этапе играли в пирпонг в Нескучном саду, на другом у них был конкурс в МАМ, где им нужно было сыграть на как это, музейных ограждениях, к которым подключены, к которым были подключены датчики с плейтроникой. Мы делали, типа, нашу песню нужно было им сыграть. На каком-то этапе просто пройти там в стиле казаков-разбойников какую-то там локацию физическую для того, чтобы получить какой-то ответ. И в итоге все оказались на секретном концерте, где мы первый раз играли песню вживую. И сингл вышел что-то там через неделю после этого. Вот. Блин, бы- значит, б- прям... было круто. Это было до Дорновского квеста, если что. Он у нас все спер.
1: Знаешь, это вот как... Я представляю себе картину в духе иллюзии обмана, если смотрел типа, где у них было несколько сцен. Я, там, я, я по, смотрел, по, по ничего городу. не понял. Вот, и они тоже всякие разные такие штуки прикольно делали. Блин, ну, вы, походу, опередили Кани Уэста с его донды и с роллаутом вот этим диким. А, это звучит, во всяком случае, типа, просто м- как-то многообещающе и, в общем, масштабно. А, поэтому респект. А а это, здесь так и было.
2: Спасибо. Но я могу сам себя отрефлексировать и фразой Ильдара Джарахова, по-моему, что, типа, опередить время, значит, в него не попасть. Вот. Так ну, что... тут,
1: уже, тут уже как смотреть на это, да. Да, Сейчас вопрос оптики, призм.
2: конечно, да.
1: И в итоге у нас два вопроса осталось. Ага. А, и один из них такой достаточно сложный на подумать и такой, ну, я не знаю, провокационный, не знаю, фидос можно его считать? Ну, отчасти. А, а второй такой добренький и под завершением. Мне
2: надо... Бу- а, нет, не надо выбирать, не слава, надо богу. Выбирать. Не, слава не, богу. не не не
1: оба они будут, не ты сегодня. не думаешь. В общем.
2: Нет, какой первый? я Первый,
1: вот, первый, короче, такой громкий, претенциозный. А Кто из российских исполнителей способен выйти на мировую арену и зарекомендовать себя там? Так Самый уже первый.
2: опять? Снова? Так это же уже происходит с рядом артистов. Например? Например. Ну, в смысле так, да,
1: чтобы прям в топ чартов залететь, а не просто Например,
2: Little Big, конечно же. Привет! Ты что, опять меня не узнал? Это же я, Илюх прусики, ну ты чего? Так, а, а что там, российский, да? Да, То есть, российский. Типа, мол, молчат дома у нас... Go and out go, out list, а да, я же сразу. говорил, что
0: вот, скорее всего, молчат дома не назовет, потому что они вот в этом году на Качеле выступают, по-моему.
2: Mm-hmm. Вот. Ну и у них большой американский тур. Да, так что. Ну они как бы белорусы. Слушайте... Мне, короче, это не провокационный уже вопрос, слава богу. А, возможно, в силу, опять же, моего возраста и пройденного пути, как будто бы а, вот эта гонка за мировой славой, она подстухла, и слава богу, потому что есть с кем поговорить как артисту у нас 160 миллионов человек только в России есть о чем поговорить нам друг с другом, а остальное может и приложиться дальше. Поэтому ну, типа, мне кажется классно, что появляются большие артисты в России, которых как будто бы было меньше в нулевые и в первой половине, наверное, даже десятых. Есть люди, которые там собирают сейчас по 7 тысяч человек, по 10 тысяч человек. Это супер классно. Есть есть группа,
0: которая собирает 50 тысяч человек, но она одна. (ч워매) Вот. Окей. И последний вопрос, он отчасти философский, учитывая, как много ты сегодня говоришь про свой опыт, возраст. Совет молодому артисту? Совет молодому
2: артисту? Uh, тут как вот опытный человек, я должен был сказать, найди работу. Но нет. Классно, продолжай. Что, продолжай? И нужно, мне кажется, ценить свой труд и труд людей вокруг тебя, и тогда все будет круто если человек понимает, что он может закрывать максимальное количество вопросов самостоятельно, то нужно делать так. Если он понимает, что ему нужна команда, то нужно делать так. Вопрос в первую очередь личного комфорта, а дальше уже эффективного роста. И все может получиться, и музыкальная индустрия сейчас в... Наверное, самым лучшим За историю Российской Федерации Состояние Финансовом, в частности И очень много возможностей Для того, чтобы найти точку Приложения и сделать на ней карьеру Как-то так И составляющие успеха Для того, чтобы сделать эту карьеру Написать хорошую песню
1: Хотя бы песню Ну, я типа говорю, что не об альбомах Не об альбомах сразу там
2: речь ну, лучше несколько хороших песен, конечно
1: Окей, ладно. Что, Федос, в финале?
0: Спасибо большое, Женя, что ты к нам доехал. Спасибо вам, ребята. Классный разговор. С вами был подкаст «Теория Трунь». Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит... Трунь.